0: is het zo dat Art uh, mij ook het onderwerp vanmorgen voor, voor heeft aangereikt. Ik was wat in dubio, dat gebeurt wel eens vaker over de onderwerpkeuze, er is zoveel en wat ga je dan bespreken. Maar twee weken geleden had Art al aangegeven dat hij graag iets uh, ter inleiding wat naar voren wilde brengen over dit onderwerp, over scharlaken. Um, toen ik zo in dubio zat, toen dacht ik van hé, hey, ik weet, een hele mooie geschiedenis. Uh, nou ja, mooie geschiedenis. Daarover valt misschien ah. nog wat uh, op af te dingen. Maar het is wel een hele bijzondere geschiedenis. Daar valt weinig op af te dingen die we gaan bespreken. En het is al even door aangestipt. Namelijk de geschiedenis van Peres en Serag. Waar ook inderdaad dat scharlaken een rol speelt. En ik zat later, toen ik eenmaal de keuze voor het onderwerp gemaakt had... Uh, weer in Dubio en Petra weet daarvan... En dat is, uh, hoe ga ik dit nu bespreken? Want het is een lang hoofdstuk. En ik heb even uh, getwijfeld om het in tweeën te doen. Dus. Maar dat was eigenlijk ook weer geen goed idee. Dus ik ga het, het hoofdstuk is het heel bespreken. Maar zodanig dat ik uh, de geschiedenis bespreek. Uh, dat wil zeggen, ik lees gewoon vers voor vers en eventueel een paar uh, toelichtingen. En dan kom ik uiteindelijk uit bij het scharlaken, bij de rode draad. En uh, waar, uh, waar het werkelijk allemaal om gaat. En waar dat naar verwijst. Dus uh, ja, dat gaat, uh, dat gaat wel goed komen. Dit, uh, de rode draad kwijt heb ik het maar als titel meegegeven. Dat lijkt een, uh, dat noemen ze in het, uh, uh, in het Nederlands een contaminatie. Uh, de rode draad, dat kennen we allemaal, de rode draad van iets. En je kan ook de draad kwijt zijn en de rode draad kwijt, dat is een samentrekking van twee uitdrukkingen waarvan je zegt, hé, hey, dat is zoiets als, uh, ja, hè, overnieuw, hè, kost duur. En dat zijn ook van die contaminaties. Oh, de mooiste vind ik altijd nog mond-op-mond -mond reclame. Dat is een contaminatie van mond-op-mond -mond beademing en mond-tot-mond -mond reclame. En dan zeggen ze mond-op-mond -mond reclame, maar ik heb dat nog nooit zo gezien hoor. En uh, ik zal er niet zo blij mee zijn ook met die reclame. <lacht> meestal, meestal niet. <lacht> uh, ja. De, de rode naad krijgt. Nou, wa Waar we het gaan over gaan hebben... dat is uh, een hoofdstuk... dat deel uitmaakt... eigenlijk van de geschiedenis van Jozef. In het boek Genesis... Uh, dat is een lange, lange geschiedenis. Hoofdstuk 37... tot en met hoofdstuk 50. Maar dan moet ik erbij zeggen... Het, er is één hoofdstuk dat daar uitspringt en dat is waar we het vanmorgen over gaan hebben. En dat is dus een onderbreking feitelijk van de geschiedenis van Jozef. Zo wordt het trouwens ook eh, toegelicht en eh, ingeleid. En, want in hoofdstuk 37, dat is de geschiedenis dat Jozef... Nou, hij wordt dan geïntroduceerd en met die veelkleurige mantel, waar ongetwijfeld de kleur rood ook ingezeten heeft... Maar eh, dan dat zijn broers hem verwerpen en verkopen naar, naar Egypte. Dat is hoofdstuk 37. En dan in hoofdstuk 39 gaat, sluit naadloos aan op, hoofd, het, op het slot van hoofdstuk 37. Dus hoofdstuk 38 zou je er gewoon in die zin helemaal uit kunnen laten. Want hoofdstuk 39 gaat gewoon daarmee verder, namelijk dat Jozef daar bij in het huis van Potifar terechtkomt, et cetera, En uh, al die uh, hoofdstukken daarna over dat hij onderkoning wordt, etcetera. Hoofdstuk 38, dat is een, een onderbreking in de geschiedenis. En dan gaat het over de misstap van Juda. Of uh, het gaat, is eigenlijk de geschiedenis, in onze Bijbel staat het er waarschijnlijk ook zo boven, uh, namelijk de geschiedenis van Juda en een uh, weinig verheffende geschiedenis als je het gewoon het verhaal sek neemt. Maar als ik het zo zeg, sluit het trouwens ook wel weer mooi aan op wat we de vorige keer hebben gezien. Want uh, twee weken geleden toen stond ik op deze plaats en toen heb ik het gehad over, over ook de onderbreking in de heilsgeschiedenis. En dat God zijn aangezicht verbergt vandaag. En dat als die uitdrukking geweest wordt, dan gaat dat juist over de huidige ...tijd, die een tussentijd is, een intermezzo of een onderbreking. Nou, dat hoofdstuk waar we het vanmorgen over gaan hebben, is ook zo'n onderbreking. Namelijk uh, de misstap van Juda. Ik vind hem eigenlijk wel erg mooi uh, zo geformuleerd, want Juda... Uh, ...we kennen de, de naam Juda, uh, is, klinkt ook nog door in het woord Jood. Uh, Joods of Jodendom, uh, want dat is afgeleid van Judah. En dat heeft ermee te maken dat... Deze geschiedenis vindt plaats in de tijd ja, van, Juda, van Jozefs verdwijning. Ik bedoel dat hij Jozef is in Egypte, het hele huis van Jacob weet daar niet van. Jacob weet daar niet van. En uh, na twintig jaren, daar hebben we het trouwens ook onlangs nog over gehad, over die twintig jaren. En na die twintig jaren, uh, ja, dan uh, openbaart Jozef zich aan zijn broers. Die 20 jaren die ook in het leven van Jacob weer zo'n uh, aparte rol spelen. Maar deze geschiedenis vindt plaats in die 20 jaren. Ruim 20 jaren moet ik zeggen. Dan hebben we nu een klein beetje een beeld waar, we, waar je dit dus moet plaatsen. Nou, laten we gewoon maar de geschiedenis lezen. Ik zei al, het is een lang hoofdstuk. Um, over het algemeen kan ik er uh, zonder al te veel toelichting... Uh, daar doorheen gaan, maar dan weet u in ieder geval waar het over gaat. Maar uh, ga maar er eens even goed voor zitten. Uh, zie je sommige mensen nu de benen over elkaar slaan. Oké, okay. uh, ga er goed voor zitten, maar ook uh, hou u vast, want er uh, zitten hele uh, vreemde en ook onsmakelijke of ze zo recht, details tussen. In die tijd daalde Judas. Nou, ja, dat, dat is per ongeluk dat, dat ik nu zeg, maar uit nader inzien is toch niet zo gek. Judas, Juda. Maar uh, daalde Juda van zijn broeders af. Hij uh, daalde af, dan weet je ook meteen dat het een neergang is. Uh, en dat is ook uh, wel een sprekend werkwoord eigenlijk. Hè? Een neergaande lijn. Maar het was in die tijd, en dat is waar we het over hebben... In die tijd, namelijk in de tijd waar het zojuist over ging. En dat was dus Genesis 37. Het eerste hoofdstuk in de geschiedenis van Jozef. En dat Jozef werd verkocht naar Egypte. Overigens, dat was onder de leiding van Juda. Die uh, had bepaald van dat hij verkocht zou moeten worden. Hij had, hij had veel uh, hij had handelsgeest. En dat is ook wel dubbelzinnig als ik het nu zeg. Maar dat komt in dit hoofdstuk ook wel weer uh, uit de verf. Het was in die tijd, dat, uh, dus de tijd dat Jozef verkocht was, dat uh, Juda afdaalde uh, van zijn broeders af. Hij ging uh, anders uh, wonen, niet al te veel verder trouwens, een aantal uh, tientallen kilometers verderop. En hij nam zijn intrek bij een man van Adulam, Ad genaamd Gira. En dat, die naam dat heeft iets te maken met schitteren En vandaar ook met schitterend en rijkdom. Met als afgeleide betekenis. Kennelijk. Dat is ook de, de wijze waarop hij hier neergezet wordt. Ook later in het verhaal. De rol die hij nog speelt. Is die kennelijk van een kompion. Van, van Juda. En daar zag uh, Juda... De dochter van een carnaïtisch man, trouwens, er zijn er ook die zeggen van dit, uh, hoofdstuk, dit vers 2 is uh, verklaart waarom hij el elders ging, uh, ging wonen en zijn intract nam. Namelijk omdat hij daar uh, in die plaats uh, dochter van een carnaïtisch man had getroffen. En uh, dat zou heel goed kunnen. Dus dat eigenlijk vers 2 in feite voorafgaat aan vers 1, chronologisch gezien. Hoe dan ook, Judah zag daar uh, op die plek dus... De dochter van een Canaanitisch man. Genaamd Sua. En eh, Sua, dat betekent voorspoed. En eh, dan staat er: Hij huwde haar. Die dochter. En hij kwam tot haar. Wat een eufemisme is gewoon van een seksuele gemeenschap. Eh, hij huwde haar. Dat is, eh, dan moet ik erbij zeggen. Dat was eh, niet volgens het principe van zijn grootvader. Eh, zeg het goed? Ja, eh, Abraham. Of, uh, ja, nee, overgrootvader Abraham en zijn grootvader uh, Isaac, want die hadden heel uitdrukkelijk nog uh, voor hun kinderen bepaald van dat geen vrouw te nemen uit de dochters van Canaan. En die zelfs om die reden ook uh, heel ver het gingen zoeken. En dat is, hoe was het ook weer, wat je verhaalt. Ja. Nou ja, in dit geval, daar was Juda dus niet mee eens. Maar in ieder geval, uh, hij huwde wel een. Uh, een kana een, de dochter van een Canaanitisch man. En was het om vanwege. had het ook iets te maken met geld? De namen, die nooit zomaar worden genoemd. Uh, wijzen wel in die richting, inderdaad. Dat het iets uh, met, uh, met geld ook uh, te maken heeft gehad. Maar goed, dat uh, laat ik even voor, uh, voor wat het is. Ik, ik, ik zei al. Ik, ga, ik kan niet al te diep ingaan op allerlei details, ook niet op de betekenis van namen, tenzij het echt uh, ter zake doet. Uh, het verhaal vindt nogal, uh, in één vers wordt nogal wat uh, verteld, want vervolgens hij, huwde haar, kwam, hij kwam tot haar en zij werd zwanger. En zij baarde een zoon en noemde hem Er. Dat is de eerste, kan ik u verklappen, want de geschiedenis gaat verder. Daarna werd zij opnieuw zwanger. Hoe die vrouw trouwens heette, weten we niet. Weet alleen hoe haar vader heette. Uh, ba zij baarde uh, opnieuw een, uh, een zoon en noemde hem Onan. Hé, hey, die naam ja. kent u, ongetwijfeld. Ik kom daar zo nog even op terug. Eerst nog even dit. Uh, want uh, er kwam nog een nummer drie ook aan. Was ook weer een zoon. Vervolgens baarde zij nogmaals een zoon en ze noemde hem Selah. En hij, en dan hebben we het over Juda, was... Uh, op dat moment de Kezib toen zij hem baarden. En waarom wordt dat verder uh, vermeld? De eigenaardigheid doet zich namelijk voor dat dat verder geen rol speelt in het verhaal. En daarom denk ik ook vooral dat het te maken heeft met de betekenis van die naam. Hij was de Kezib, want Kezib betekent namelijk vals of vervalst. En dat is gewoon heel veelzeggend waar Juda mee bezig is. Uh, hij was aan het afdalen, zal ik maar zeggen. En uh, de, 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 de geschiedenis eigenlijk, en dat is wat ik straks uh, ook wat nader nog wil laten zien. De, 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 deze geschiedenis van Juda laat iets zien wat er gebeurt uh, in de tijd, in die tussentijd, in die onderbreking. Nadat de ware Jozef is verworpen en verhoogd en is verdwenen. En dat hij weer... Zich zal openbaren. In die tijd speelt dit af. En dit heeft alles te maken. Ook met de lotgevallen van het joodse volk. Van Juda. Die niet meer in het land is. Of in ieder geval die nu elders vertoeft. En nou ja. En als hij dan. Die derde zoon. Bevind, als die derde zoon. Dan geboren wordt. Dan bevindt hij zich te Keesip. En dat, is, dat mag aangenomen worden. Want waarom wordt het anders vermeld? Uh, veelzeggend, want dat betekent vals of vervalst. En Judah nam voor R... Maar dan praten we natuurlijk inmiddels wel over heel wat jaartjes later. Hoewel ik vermoed... Nee, dat weet ik wel vrij zeker... Uh, dat dat uh, in ieder geval uh, minder dan twintig jaar is geweest. Uh, R is een jaar of zestien uh, geweest. Vermoed ik, vijftien, zestien. Dat hij al inderdaad uh, huwde met... Uh, met de vrouw die hier genoemd wordt. Dus, er, er wordt. dus eerst wordt hier gesproken over de geboorte van uh, drie jongens. En dan vervolgens uh, wat er gebeurde met die, uh, die oudste. Zijn eerstgeborene. Ja, uh, Judah nam voor er. Want zo gaat dat. Hè? Dat vind ik trouwens helemaal niet zo'n afdwaling. Uh, maar daar hebben andere mensen weer een, uh, een heel andere mening over. Hè? Dat, uh, dat de vader... Een, uh, ...een partner zoekt voor zijn zoon of eventueel voor zijn dochter. Maar mijn kinderen zijn het daar helemaal niet mee eens. Dus in piet hebben we dat niet zo ver gekregen. Nee, daar gaan we het verder niet over hebben, want dan komen we weer die details. In ieder geval, het was van al... Dat is een ding wat zeker is. Van als was dit een gebruik. Dat de, de, eigenlijk was het ook zo, dat wil ik er dan wel even over zeggen. En dat is dat eigenlijk de vader was de hoofdverantwoordelijke voor het kind. En, uh, en die uh, draagt dat dan. En die zorgt, die heeft dan eigenlijk ook, het is zijn verantwoordelijkheid om dat dan vervolgens ook uh, uh, goed af te dragen en, uh, en te regelen voor dat kind. Zeker voor de dochter dan. Maar goed. Uh, Juden voor R zijn eerstgeboren een vrouw en die heette... Uh, Tamar. Dat is een mooi naam. Tamar betekent uh, palmbo. En die naam komen we nogal eens een keer uh, tegen. Mm. Want ze uh, is... Uh, het is bijvoorbeeld... Het is eigenlijk altijd... is hier trouwens ook weer... Want Juda wordt uiteindelijk de koninklijke stam. Hè? Dat weet u. U weet het, dat is... Eigenlijk een beetje een anachronisme, zoals dat met een mooi woord heet. Maar pas la later zou worden gezegd van... ...Juda zou de scepter niet wijken... ...en de heersenstraf zou onder zijn voeten zijn. Dat wil zeggen, Juda zou uiteindelijk de, de stam zijn... ...die de koning en, uh, en de, de kroon zou leveren. En uh, nou ja, de eerste bij wie dat gerealiseerd is David. Het huis van David kwam uit de stam Juda, Bethlehem, dat gebied. Trouwens... Uh, David had inderdaad ook een dochter die heette Tamar en ook nog een kleindochter, namelijk de dochter van Absalom, die zo heette Tamar. Dus het, het is altijd een vrouw van koninklijke bloeden, dat moet ik er dus wel bij zeggen. En dat zit eigenlijk ook alweer in die palmboom, want het is in feite een boom, een opgericht teken met een kroon van bladeren. Als ik het zo zeg, dan ja, dat ligt, heb ik de tekening meteen meegegeven, namelijk die van koningschap en van triomf. Bijvoorbeeld, als je erg blij bent en je bent blij dat de koning arriveert. dan pak je palmtakken, dan pluk je palmtakken en dan, eh, dan zwaai je daarmee. Later lees je in het boek Openbaringen ook over, over die grote schade. en met palmtakken in de, in de handen. Dat, dat, de overwinning is behaald. Daar heeft eh, Tamar mee te maken, dat eh, moet nog even gezegd worden. Dat huwelijk is niet erg voorspoedig, moet ik zeggen. En dat is, uh, ook dat is een eufemisme, want het is dra een drama. Uh, wat er gebeurde weten we niet. Maar behalve dan wat hier vermeld wordt. In vers 7 staat er dan N.R. Die eerstgeborene van Juda. Die deed kwaad in de ogen van Yahweh. Eigenlijk wordt de lijn voortgezet. Want wat Juda al deed was ook al niet goed. Wat hij gedaan had was niet goed. Ik bedoel... De verkoop van zijn broer Jozef, dat hoef ik toch niet toe te lichten. Maar vervolgens, wat die neergaande lijn in dit hoofdstuk, nou ja, die wordt eigenlijk gewoon voortgezet. Er, die eerstgeboren van Juda, die deed wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Whatever that may be, weet ik niet. Staat er niet bij. Maar het leek wel dat het fataal met hem afliep, want Yahweh doodde hem. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Dat is niet oké, okay, maar dat gebeurde. En toen zei Judah tot Onan, de tweede dus, ga tot uw broeders vrouw, sluit met haar het zwagershuwelijk en verwekt voor uw broeder nakeroost. Ja, dit moet nog even toegelicht worden, tenminste voor een aantal van u wellicht. Want, kijk, we praten hier wel over een geschiedenis die pakweg een kleine 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Met gebruiken ja, die voor ons vreemd zijn. Ik had het net al over dat... het uh, en huwelijk nemen van de vader, van de, dat de vader daarin zo een actieve rol speelt. Nou, dat kennen we al niet meer, maar dat is tamelijk recent uh, eigenlijk uh, dat dat niet meer zo is. Maar wat hier aan de hand is, een zwagershuwelijk. Uh, het idee was dat uh, bij een zwagershuwelijk, we vinden daar uh, meerdere voorbeelden van in de Bijbel. Uh, je vindt ook zelfs, er is een, het wordt geregeld bij wet, in Deuteronomium 25 lees je dat. Je leest in de geschiedenis van Boas. Dat het een grote rol speelt. Van Boas. en Die dan huwt met uh, Rut. Dat was, ook, dat was ook een zwagershuwelijk. Maar in ieder geval. dat uh, Als in dit geval. De man overleed. Kinderloos. Dan was het eigenlijk. Uh, dan rustte de, de plicht. In, in de familie. Dat was een, een, In ieder geval een morele, een morele verplichting. Dat uh, de. De, de, zo, de, 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 de man die kinderloos was overleden. Dat uh, een broeder, dat hoeft niet per se een lijfelijke broer te zijn, dat kan ook een, een familielid zijn. Uh, die uh, als, uh, alsnog, zeg maar, voor zijn broer, zijn broeder, nakroost verwijkt. Zo staat het, in feite wordt het hier, het Zwaarders huwelijk heel kort samengevat. Dit is dus niet erg romantisch, maar dat speelt eigenlijk in de Bijbel, uh, als het gaat om huwelijk, toch al niet zo'n rol. Nee, het, in dit geval gaat het ook om het, uh, om het verwekken van uh, nagekroost voor uw broeder. En in feite was het ook zo dat uh, Tamar nog steeds in de familie was en daar ook zorg voor gedragen zou worden. Dus uh, het was ook een plicht ten opzichte van Tamar dus. En uh, het idee, dat moet ik er nog even bij zeggen, dat als, als er sprake is van zo'n zwagerhuwelijk. Dus in dit geval R is overleden en Onan, die, uh, die trouwt dan alsnog, of ja, die trouwt dan als tweede met uh, Tamar, zijn stons, dus wordt zijn vrouw dus. En als daar dan uit dat huwelijk kinderen zouden voorkomen, dan is dat op naam van de overleden echtgenoot, van, of van, van de, de eerste overleden. Dat is verwekt voor uw broeder, nakroost. Dat betekent dus echt vrij letterlijk, op naam van hem. Het zou dus in feite gerekend worden, ook als het biologisch dan de kinderen van Olan zijn, dan wordt het gerekend, formeel, wettig, of in termen van erfrecht, als, uh, als nakroost van de, van de overledene. Ja, dat is het idee. Maar het ging anders, want, en nou, dit is uh, een... Uh, een de Sejant detail. Ik moet het toch even op wijzen. Uh, maar A Onan wist dat het nakroost hem niet zou toebehoren. Hij, hij, hij had de, met Dus met de overweging van ja, ik kan dat nu wel verwekken. Maar het is niet mijn nakroost, het zijn niet mijn kinderen. Daarom, zo vaak hij tot de vrouw van zijn broeder kwam, seksuele gemeenschap had, verspilde hij het zaad op de grond om aan zijn broeder geen nakroost te geven. Ja. Nou ja, dit is een beroemd uh, ding. Hè. De, hier komt ons woord, ons woord, het Nederlandse woord, Onani ook vandaan. En dat dan altijd een aanduiding is van masturbatie of zelfbevrediging. Maar als je de Bijbel toch een klein beetje kent, als je dit leest, laat zeg je Wat heeft dat ermee te maken? Dus uh, je ziet al van. Uh, ja, men noemt wel zoiets. Men noemt dat dan onani als het gaat over zelfvereniging. En dan begrijp je ook trouwens waarom dat van oudsher altijd zo een kwaade reuk heeft. Want dat was, uh, was zo fout. Want dat zie je toch wel wat onan ooit gedaan heeft. Slaat nergens op. Slaat echt nergens op. Want het is heel... de Bijbel zegt nou sowieso niks daarover. Wij zijn daarin heel moralistisch. Wij zouden trouwens dit ook nooit zo hebben genoemd. Hè? Zo vermeld. Maar het staat hier gewoon. Ja, wij hebben er ook al een name voor. de namen voor. De nette term is coitus interruptus. Maar de meesten kennen hem, denk ik, anders. Maar goed. Okay. En ik hoor hem ineens rondzingen. U uh, hebt goed opgelet bij seksuele uh, opvoeding. Ja. Hij Het staat, staat er rond om aan zijn broeder geen nakroost te geven. Dat wilde hij dus per se niet. En dan staat erbij. En hetgeen hij gedaan had. Dat was kwaad in de ogen van Yahweh. Je... En hij, dat is de Jabet, doodde ook hem. Dus de tweede zoon. Die sterft in, mag je aannemen, korte tijd. En ja, wat was er nou kwaad aan? En dan dus begrijp je ook waarom men zegt. Als, kijk, als je... Het woordje onaniem reserveert voor uh, masturbatie, dan weet je meteen van, ah, maar wat, dat was kwaad in de ogen van de heren, dus onaniem is fout. Nou, die kl dat klopt niet. Die hele conclusie is zo onbijbels uh, misschien wel heel preuts en moralistisch en uh, 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 fatsoenlijk allemaal, en zo, in wat wij fatsoen dan noemen. Maar uh, bijbels gezien heeft het geen enkele grond, dit is wat wij Onan niet noemen, dat heeft niets te maken met wat Onan deed. Trouwens, de zonde was er ook niet dat hij deed aan geboortebeperking of zo. Ook zo is het uitgelegd. Maar dat, dat, ook daar gaat het niet om. Het punt was, hij wilde niet voor, staat er gewoon bij. Hè? Hij wilde voor zijn broer geen nakroost verwekken. Want hij dacht: van, dat komt dan niet aan mij toe. Daarom wilde hij. Je zou er zelfs nog uit kunnen afleiden dat het daar in die familie ook al geen boter en ei was. Uh, hoe zeg je dat? Koekenij. Over contaminatie gesproken, maar dit is, dit is weer iets nieuws. Ja. Nou ja... Uh. Uh, uh, nee, nou, uh, het is wel een contaminatie, want het boterde niet, dat moet ik zeggen. Ja. En dan zeg ik van, het was geen koekenij. En, en, en ik zeg, het was geen boter en ei. Okay. Uh, ja, want uh, hij wilde dat niet voor zijn broer doen. Dus je mag daaruit afleiden. Waarom wilde hij dat niet? Ook dat staat er allemaal niet bij. I I in feite, we hebben nu uh, een stuk of tien versen gelezen. Uh, dus in feite, dus het is dus een, dus een heel aantal jaren wat hier allemaal speelt. En dat zijn nogal heftige gebeurtenissen. En een heleboel dingen waar wij eigenlijk heel erg geïnteresseerd in zouden zijn. Van, hè, wat, wat was er dan? En, hij doodde hem, wat gebeurde er dan? Ja, nou, Eli stierf. Uh, en, en, en in de geschiedenis zelf, hier komt wel tot uitdrukking, uh, dit van gods wegen stierf hij dus, dat is het idee. Ongeacht de vraag hoe hij dan overleed, maar hij, uh, het, het was Jabai die hier op de achtergrond optrad en ingreep. Oké, okay, we gaan verder. Toen zei, want ja, we moeten wel natuurlijk bij de rode draad uitkomen. En dat is nog een heel aantal versen, dus uh, oké, okay, we gaan verder. Toen zei de Juda tot zijn schoondochter Tamar, ga als weduwe in het huis van uw vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is, ook op leeftijd is. Kennelijk was hij hier nog te jong om te huwen. Ja, dat, kennelijk, dat staat er gewoon. Hij was nog te, uh, te jong om, uh, hij was nog zelfs niet helemaal volgroeid. En daar staat letterlijk de totdat mijn zoon groot is. Dus Tamar wordt eigenlijk even uh, gezegd van, uh, je bent nu weduwe, maar ook uh, het heeft een totdat. Hè? Want nu zou dus via datzelfde principe van zwagerhuwelijk uh, alsnog Sela de derde aan het licht, uh, die zou dan alsnog inderdaad uh, gegeven worden aan Tamar. Hoewel ik me kan voorstellen dat uh, Judah dacht van, ja, <lacht> nou twee keer zo, maar drie keer. <lacht> uh, ja, dat staat trouwens bij, totdat mijn zoon Zela groot is, want uh, de, wat ik zei over het, uh, de, de overwegingen die Judah daarbij gehad heeft, dat verzin ik niet, want het staat er namelijk bij. Want hij dacht, dubbele punt, dat ook hij niet sterven evenals zijn broeders. Twee dood. En nou bij de derde. Dat weet je eigenlijk al. Dus wordt hier trouwens, Even tussendoor. In dit hoofdstuk speelt twee en drie... Een heel een grote rol. Ja, en waarom? En de tweede dood. En dat de derde. Ja, dan wordt het helemaal anders. Oké. Okay. Um, dus eigenlijk... Wat Juda doet... Hij zegt van... ja, Hij onder het voorwensel... Sela is nog niet groot... ...genoeg om, en heeft nog niet de huwbare leeftijd. Maar hij, hij wilde... ...Juda wilde hem eigenlijk... Uh, uh, ...helemaal niet geven aan Tamar. Dat was het idee. Dat staat hier namelijk. Want opdat hij ook niet sterven... ...evenal zijn broeders. En Tamar ging in het huis van haar vader wonen. Na verloop van vele dagen... Uh, ...stierf de dochter van Sua, dat was de, namelijk de vrouw van... ...Juda... Ook zij overleed. Het is de een en de ander die gaat dood. Hè? Dus nu ook de, dochter van, of de vrouw van Judas overleed. En toen Judas de rouwtijd ten einde gebracht had, ging hij naar de scheerders van zijn schapen. Hij en zijn vriend Gira, de Adullamid, naar Timna. Aha, die, ken, die kennen we al, want deze Gira, dat was die man, die compagnon, zeg maar, hè, bij wie Judas was ingedrongen. En nu zie je ook inderdaad dat ze voor een zakelijke bezigheid, zouden ze naar Timna gaan. Ja, de geschiedenis wordt nog veel erger, hoor. Dus, uh, het is al, al geen moreel. Sommige mensen, voor, voordat de dienst begon, toen had ik het al even met Gerard hier nog over, over dit hoofdstuk. Hij zegt, meestal is het zo dat dit hoofdstuk overgeslagen wordt in de Want Mensen, dit is zo raar. Kijk, vooral met het idee dat je zegt van ja, de Bijbel is, uh, is bedoeld dat wij beter gaan leven. Uh, dan zou ik zeggen van neemt aan Genesis 38 geen voorbeeld. En dat is ook precies de reden waarom men met Genesis 38 niet uit de voeten kan. Want als je het met, met een moralistische bril opleest, ja dan, wat moet dat hier in dit hoofdstuk? En soms staat er ook uh, niet eens een... een, een Soms blijkt duidelijk wat, wat de, de mening van God daarin is. Maar soms daar wordt het ook helemaal niet eens bij vermeld. Waarmee maar gezegd is, met dat oogmerk de Bijbel lezen, dan begrijp je het niet. Het gaat namelijk niet om de mens en wat wij met het woord doen. Maar om, het gaat om de, ik zeg het nu maar, om de rode draad. En het gaat om de wijzen op de verlossing en op de verlosser. En hoe hij tot stand komt. En dan blijkt Genesis 38 elementair te zijn in de hele lijn, de geslachtslijn van de Bijbel. Want laat ik u dan al dit vertellen. Deze geschiedenis wordt in het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament weer aangehaald. Want Tamar is uiteindelijk inderdaad een van de aartsmoeders, zeg ik het goed, van de Heer Jezus. Jazeker. Oké, okay, Judah, de, de rouwtijd is ten einde en hij ging nu naar de scheerders van zijn schapen. Hij en zijn vriend Gera, de Adulamid, Ad euh, naar Adulam, Ad heeft trouwens ook met olaam en met verberging te maken, naar Timna. Nou, en nu treedt Tamar op. Toen aan Tamar bericht werd, zie uw schoonvader is naar Timna gegaan om zijn schapen te scheren... Trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, vermomde zich en ging zitten aan de ingang van Enaïm, dat aan de weg naar Timna ligt. Dat was nog trouwens een heel, eind, een heel eindje verderop. Timna, dat, ligt, uh, dat kennen we trouwens ook uit de geschiedenis van. Simpson, ja. Die had ook een, uh, een vriendinnetje in Timna. Ging ook heel vreemd. Krijg je ook een onderbreking trouwens. Als je eenmaal de, de rode lijnen hebt. Oh, oh jongens, uh, het loopt raar. Het is net als met een borduurwerk. Kijk maar hoe die lijntjes lopen. Maar het is bijzonder, ja. Oké, okay. dat doet Tamer. Ze vermonden zich. Ze ging zitten. En op de weg naar Tamer. Omdat zij gezien had. Waarom doet ze dit? Nou, het wordt hier gemotiveerd. Omdat ze gezien had dat Sela inmiddels groter geworden was... ...en zij hem niet tot vrouw was gegeven. dus... ...Juda hield zich niet aan zijn woord. En nu neemt Tamar zelf het initiatief om alsnog dit recht te gaan zetten. En hoe doet ze dat? Nou, we hebben dat al gezien. Wat zij doet, ze gaat aan de kant van de weg daar zitten... Toen Judah haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar aangezicht bedekt had. niet hm. Ja, dit is heel vreemd, hè. Ja, over, uh, over, over een, een mededeling die voor ons uh, vreemd overkomt natuurlijk, hè? Want... Wij zouden zeggen, mijn hoer die ontdekt zich juist uh, wat meer dan uh, gebruikelijk. Maar in dit geval uh, zat haar aangezicht uh, bedekt. Dus uh, ja, uh, dit is, uh, deze uitdrukking is heel typerend. Uh, juist, ik zeg dit ook weer even in aansluiting op wat ik twee weken geleden had verteld. Namelijk over dat de heer zijn aangezicht in deze uh, tijd bedekt, hè, zijn aangezicht verborgen had. Uh, ja, wat hier gebeurt, is dat Judah, die ziet een vrouw, maar hij weet niet wat hier speelt. Hij, hij is hier is met recht blind van. Uh -uh. Hij doorziet het niet, hij is, het ontgaat hem compleet. Hij, is, hij tast in het duister, ja, dat is vrij. Uh, <lacht> <lacht> hij wandelt in het duister en hij gaat nu ook tasten in het duister. <lacht> dat blijkt ook, want, uh, nou ja, lees, la, laat ik het verder lezen. En hij wendde zich tot haar aan de weg en zei, het is net alsof hij ergens, 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 ergens mijn weg stond, een kop koffie neemt, weet je wel. <lacht> hij wendde zich tot haar tot aan, de weg, aan de weg en zei, wel aan, laat mij toch uh, tot u komen, want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. Nee, dat kon hij ook niet zien, want zij had haar aangezicht uh, verborgen, ja. <lacht> verborgen. Be uh, verborgen. En hij had wel in de gaten van, ja, zij, zij, koopt, zij, zij verkoopt hier uh, zichzelf. En daarop zeiden zij, ja, wat zult gij mij geven wanneer gij mij tot mij komt? Er moet een deal, er hier een deal gesloten worden. Dus uh, voor wat hoort wat. En hij zei, ik zal u een geitenbokje van de kudde zenden. Ja, dat kun je nou wel zeggen, dat ik dat ga doen, maar die heb je niet bij, je. Uh, dus okay. zij wil boter bij de vis, Dan nou komt die boter weer aan, de, weer van, van tafel, aan tafel. Maar goed, uh, zij dan zei, als gij, uh, als gij mij dan maar een pand, een onderpand geeft, totdat gij het verzonden hebt. Dus zij gaat akkoord met deze deal. Ja, terwijl ik nu in mijn publiek kijk en denk van, uh, we zitten hier... Uh, uh, Overdenken deze geschiedenis. Dit staat gewoon in de schriften, hè? in het woord. En. Wat een merkwaardige geschiedenis. En dan zeg ik zeg André, waar heb je het nu over? Over een deal in verband met een prostituee en, en hoeveel daarvoor betaald moet worden en een onderpand dat ze dan opeisen en zo. Ja, maar daarover, hè? dat is dus wat er staat geschreven. Ik, even voor de goede orde, ik had, ik sprak net even deingerend over de mensen, over. Hoe dit altijd behandeld wordt. En daar doe ik ook niks van af. Maar ik moet er dus bij zeggen. Ik begrijp wel. Uh, waarom dit bijvoorbeeld. Als uh, aan, bij, aan tafel voor, uh, geschiedenis wordt voorgelezen. Uh, zoals dat in Calvinistische kringen altijd uh, gebruik is geweest. Uh, dat dit hoofdstuk uh, bij volken dan toch werd overgeslagen. Ja. Er zijn meer voorbeelden van trouwens. Want ja. Nou ja, uh, hij zei, ik zou u geen te van de kunde En zei, um, als gij mij dan maar een pond geeft, totdat gij het gezonde hebt. En hij zei, wat voor pond moet ik u geven? Hij zei, uw zegelring, uh, zij zei, uw zegelring, uw snoeren en de staf. Ja, uh, dat zijn dus drie dingen. Maar ik, ik heb een beetje het idee, het zijn soort, wij zouden zeggen, uh, geef je ID maar, geef je pasjes maar. Want in alle drie de gevallen, die zegelring is echt, dient ter identificatie van wie jij bent. Dat geldt trouwens ook voor die staf die niet alleen maar een middel was om mee te lopen. Maar het had ook iets van, dat is van mij. En, dus het identificeert je en dat heeft ook trouwens met die snoeren te maken. Maar vermoedelijk met die zegelring dan nog weer te maken heeft. Maar in ieder geval, het identificeert hem. En dat was heel slim van haar. Want dat is precies wat ze nodig had. Dus uh, zij zegt, uh, nou, uw zegeling, uw snoeren en de staf die in uw hand is. Ik, nogmaals, ik, ook hier ga ik even voorbij aan de typologie van de staf en de zegeling. Het idee, we moeten gewoon de geschiedenis even goed begrijpen. Uh, uw zegeling, uw snoeren en de staf die in uw hand is. En toen gaf hij het haar. En hij kwam tot haar. hebben we het weer. Hij kwam tot haar. Dan denk je van, nou ja... Ja, dat betekent... Hij ging tot... Dus wat staat er? Ja, hij kwam tot haar, ja. Het staat ook wel elders... Hij ging tot haar in, of zo iets. Oké. Okay. En zij werd zwanger van hem. Dat wist ze natuurlijk niet toen nog niet... Maar dat... Naderhand wordt dit beschreven. Zij werd zwanger van hem. Dat blijkt. Daarna stond ze op. Ze ging heen. Nee. zo. Nee, nee, nee. Dit wat uh... Ja... Oké, okay. uh, daarna stond ze op en ze ging heen, ze legde haar sluier af en trok haar weduwkleed weer aan. Dit was eigenlijk een soort interment, of weer een interment zo. Zoals weduwe, en uh, eventjes niet, en nu weer wel. Ze gaat weer. Het wordt nog erger. Dus, oké. Okay. Het is echt een, een uh, terwijl ik me uh, dit nu ook zo vertel, realiseer, dit is echt iedere keer een stapje uh, lager nog weer. Echt een neergaande lijn. Want, lees maar met me mee. Judah nu zond dat rijdenbokje door bemiddeling van zijn vriend, de Adullamit, om het pand uit de hand van de vrouw in ontvangst te nemen. Dus dat wil zeggen, het, het bokje wordt aan de vrouw gegeven. Tenminste, het zou aan de vrouw gegeven worden. Waarom? Wel, Judah wilde zijn onderpand weer terug hebben. Maar deze trof haar niet aan. Dus die compagnon, die, 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 die Gira, die, goh, ik zie er niet. Oké, okay. hij vroeg aan de mannen van haar woonplaats: waar is die derne? Uh, elders wordt dit woord trouwens, die derne. <laughs> dat is een, uh, een vrouw, maar uh, elders wordt het trouwens vertaald met een aan ontucht gewijde vrouw. Dat is een tempelprostituee uh, heette ook, uh, dat was deze, dit woord, hier wordt het een derne genoemd, drie keer zelfs. Uh, waar is die derne die te Enna aan de weg zat? En ze zeiden, er is hier geen dieren geweest. Hij dan, uh, hij, uh, die Gira, die komt tot Juda terug en zei, uh, ik heb maar niet gevonden. En ook de mannen van die plaatsie zeiden, er is hier geen dieren geweest. En toen zei Juda: laat ze het behouden, omdat wij niet tot spot worden. Nou, <laughs> want hij zei, als we dit nou nog, uh, als ik hier nou werk van ga maken, ja, dan maak ik me compleet... Uh, ja, bespottelijk en belachelijk. Hij realiseert zich natuurlijk, beschot hoe uh, schandelijk uh, het hele gedrag is wat hij gedaan heeft. Uh, maar goed, uh, hij zegt: laat maar zitten. Laat zij, uh, zij dat dan maar behouden, opdat wij niet tot spot, niet tot spot worden. Dat was de reden. Uh, zie ik, ik heb het bokje gezonden, dat wil zeggen, ik heb me aan mijn woord gehouden, dat wil zeggen, aan mijn intenties, die waren goed. Uh, maar gij hebt het niet, haar niet kunnen vinden. Na verloop van ongeveer drie maanden werd Judah bericht. Uw schoondochter Tamar heeft hoererij bedreven. En zie, zij is ook zwanger door hoererij. En nu het dieptepunt: Echt, het absolute dieptepunt. Toen zei Judah: Breng haar naar buiten opdat ze verbrand worden. Dit is echt erg. Ja, dit is echt het, het morele dieptepunt in dit hele hoofdstuk. Want ik zei al: van, we lezen het niet moralistisch, maar laten we wel lezen: dit is zo evident. Het ja, is dus pure huichelarij namelijk en, en schijnheiligheid. Ik zeg er trouwens ook bij: dit is ook weer tekenend voor religie. En als we het hebben over uh, de orthodoxie. Dat de schone schijn, uh, Juda, uh, ja, dat is hier de moraalritter. Die zegt: van, Wat krijgen we nou? Zeg? Heeft ze, is ze nog zwanger? En, uh, en heeft ze hoererij bedreven? <laughs> ja, nou ja, ik, ik hoef dit er niet meer toe te lichten. Dit is zo evident als je eenmaal weet hoe het, uh, hoe het gegaan is: huwelijkschijnheiligheid schijnheiligheid. En terwijl zij naar buiten gebracht werd, want Tamar. Die had een plan. Die wist natuurlijk hoe dit zou gaan. En die, nou ja, lees wat er staat. Toen zij naar buiten gebracht werd... ...zond zij haar schoonvader tijdens zijn boodschap. Bij de man van wie deze dingen zijn... ...ben ik zwanger. En ook zeiden zij... ...kijk eens goed... ...van wie deze zegelring... ...snoeren en staf zijn. En toen herkende Judas... ...en hij zei... ...zij staat tegenover mij in haar recht omdat ik haar niet aan mijn zoon Zela heb gegeven. Dus dat er staat dan nog bij. Hij heeft geen gemeenschap meer met haar gehad. Nee. Nou ja. Dit was genoeg, ja. Maar uh, ja, in, in feite, hier is dan ook het onrecht en de hypocrisie van Juda echt aan het licht gebracht. En ze, hij realiseert zich, zij staat in haar recht. Haar is iets onthouden en zij heeft dat nu alsnog... Opgeëist. Dus niet zij was fout, hij was fout. Ja, niet alleen maar omdat hij haar niet gegeven heeft, maar omdat hier ook nog eens die hypocrisie aan het licht kwam. In feite wordt dat hier niet eens zo, zo gezegd. Maar goed, dat, dat moet duidelijk zijn. Nou, en u zegt, waar is die rode draad nou? Nou, oké. Okay. Nou komen we aan het slot van het hoofdstuk en de geschiedenis. De clou. Maar dit moest ik vertellen voordat we ja Juda moet eerst pas, laat ik het zo zeggen, moest eerst zwanger zijn voordat ik, voordat ik deze geschiedenis kan vertellen. Nou ja, nu is het aan het einde van de zwangerschap, niet drie maanden later, maar negen maanden later. Toen nu het nu te, de tijd was dat zij waren zou, was er een tweeling in haar schoot. Dat zat ook wel een beetje in de familie. Maar de grootvader was ook al een van de tweeling. En Jacob. Wat zegt God? Ja, nou wordt het een beetje ingewikkeld. De vader van Juda. De vader van Juda, ja. Toen het nu tijd was dat zij waren zou, was er een tweeling in haar schoot. En als u dacht van, uh, dit is een vreemde geschiedenis, uh, wat we tot dusver gelezen hebben is vreemd. Dan zeg ik ja, maar wat we nu krijgen is ook heel bijzonder hoor. Toen zij baarde, stak er een zijn hand uit. En de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlaken draad. Eigenlijk staat er gewoon een scharlaken. En zei: deze is het eerst gekomen. Sowieso, ik denk dat als je aan een vroedvrouw gaat, vragen, heb je dit wel eens meegemaakt, dat er eerst... Antwoord uit, ik, ik ben er geen, absoluut geen deskundige in. Uh, weet ik niet. Maar dit is wel heel bijzonder. Maar in ieder geval. Wat zij, die vrouw, uh, vroegvrouw, doet in dit geval. Is wel heel voortvarend. Want uh, in de Bijbel speelt eerstgeboorterecht. Wie is de eerste? Een hele grote rol. In feite is dat de rode draad. Ik geef toe. Ik loop nu al een beetje vooruit op de zaken. Maar dit, de, die hele kwestie van... Wie is de eerste? Je loopt als een rode draad door het hele boek Genesis. Zeker vanaf Genesis 11 als we het hebben over de aardsvader vanaf Abraham. Want je krijgt het al. Wie is nou de eerste? Is dat Ismaël of is dat Isaac? Ja, dat hangt er vanaf hoe je rekent. Uh, was dat nou Esau of was dat Jacob? Het hele de, de hoofdstuk lang de hele, de hele geschiedenis van Ezo en Jacob... Is, is allemaal terug te brengen tot de vraag... ja, wie is nou de eerste? Aan wie is het eerst geboorte rechtgegeven? Trouwens, uh, als we het hebben over Jacob... dan krijg je ook nog de vraag van wie is nou de eerste? Is dat Lea of is dat Rachel? En trouwens, als je nog weer later in de geschiedenis komt... is dus, uh, ook een... Uh, dat is dan de, de kleinzoon van Jacob bij de geboorte van. Uh, er is ook weer een tweeling trouwens, Ephraim en Manasse. En wie was nou de eerste? Nou, ik moet eigenlijk zeggen Manasse en Ephraim, want in de natuurlijke lijn was Manasse de eerste. En toch, als daar gezegend moet worden, dan gaat de rechterhand op de boel wordt omgekeerd. Het gaat iedere keer standaard, dat is de rode draad. Het gaat niet naar de eerste, maar het gaat naar de tweede. De tweede wordt de eerste. Als we het dan toch over een rode draad hebben, dat is het verhaal. En in dit geval, dat, moet, dat moest ook uh, vastgesteld worden. Want ja, bij een tweeling, dan zou je dat zomaar uh, verward kunnen worden. In dit geval, die vroedvrouw, die uh, legt dat op deze manier vast. Deze is de eerste maar het moet toch duidelijk zijn. Met, en dan sluit ik helemaal aan op wat uh, Art uh, naar voren heeft gebracht. Dat scharlaken. Ik laat dat nu eigenlijk maar verder rusten. Maar het is de kleur ja, van het bloed. Van de verlossing. Het scharlaken koort. Maar het is de kleur inderdaad van hem. Die zou komen. En de verlossing zou aanbrengen. Alles in scharlaken. De hele totstandkoming van van Scharlaken, nou daar heeft uh, in Tola, die worm, weet je wel, en wat, alles wat daarover verteld is. Alles wat, uh, wat Scharlaken te vertellen heeft in de Bijbel, dat wat het doet, de functie die het vervult, alles wijst op de verlossing, of beter gezegd, de verlosser. En die wordt hier feitelijk ook aangewezen. Deze is het eerst gekomen. Oké. Okay. En toen hij, nou, nou ja, want dat is dan het vreemde. Toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder. En zij, zei, en zij die, die vroedvrouw, zeiden: Hoe krachtig of is het tamar? Ik weet het niet, even niet, want zij gaf aan Ja, nou, nee, ik denk inderdaad dat het... Uh, ja, ik denk ook inderdaad, die, want inderdaad, dat was het onderwerp, het was de vroedvrouw die als laatste genoemd was. Dus ik ga inderdaad vanuit dat de vroedvrouw... En die, en in feite, met de, de naamgeving is, zegt iets gewoon over de wijze waarop het, de geboorte tot stand komt. Want uh, toen hij zijn hand weer introk, dan kwam zijn broeder en zei... Toen kwam dus zijn broeder. Dus degene die als eerste zijn hand uitstak. Dat is trouwens bij ons ook een uitdrukking van verlossing. Hè? Je hand uitsteken. Hij stak zijn hand uit. En met het scharlaken koord om zijn, om zijn pols of om zijn hand. Hij trekt zijn hand weer terug. En vervolgens komt toch zijn tweelingbroer. En dan zegt die vrouw, die vloedvrouw dus, hebben we afgesproken. Uh, hoe krachtig bent, uh, zijt gij doorgebroken. En ze gaf hem de naam Peres. Ja, maar Peres betekent gewoon ook inderdaad breuk. Bres. Pres. Bres. Bres. Onderbreking. En dat is eigenlijk wat hier aan, aan de hand is. Want Zerach kwam, hij had zijn hand uitgestoken, maar trekt zich terug en dan komt toch ja, de druk, de onderbreking. En dat zie je altijd weer. In feite, ja, ik heb nu al een paar keer daarop gezinspeeld, maar dit slaat zo naadloos aan bij het hele Bijbelse verhaal van wat, de, de komst van Christus. Hij is verworpen. En waar is hij nu? Ja, hij is van het toneel verdwenen, En hij komt toch hier terug. Maar daartussen hebben we... die tijd van de onderbreking. Dus dat speelt... in feite de tijd waarin wij... nu leven, heeft daar... direct mee te maken. Met Judah. De misstap van Judah. En zijn omzwervingen. En zijn lotgevallen. En de neergaande lijn. Etcetera. Ja, maar God gaat zijn weg. En daarna... staat er dan in vers 30. Daarna kwam zijn broeder. Dus eerst... die uitgestoken hand... Vervolgens die wordt die teruggetrokken. En dan, eh, na de geboorte van Peres, komt alsnog eh, zijn broeder aan wiens hand de scharlaken draad was. En men noemde hem Serag. En Serag betekent opgaand licht. Weet u, het woord komt voor het eerst voor. Ja, kijk nu naar Adrie. Adrie heeft mij hier ooit op gewezen. Nou, en dit is echt heel zwaar. De eerste keer dat dit woord serag voorkomt in de Bijbel. En dat is, weer, dat is een aantal hoofdstukken eerder. Genesis 32. Ik heb de vorige keer er ook al even op gewezen. In verband met Pniel. Over Jacob. Die na twintig jaren weer terugkomt. En dan dat gevecht heeft met die man. Hè? En die hem dan slaat op zijn heup. En dat die man gaat. En dan, uh, dat, dat is aan, die, aan het eind van die twintig jaar. En dan lees je, en de zon ging over hem op, over Jacob op, toen hij daar door Peniel getrokken was. Jacob komt weer in het land, na twintig jaren. Hij, noem, hij, hij ziet daar het aangezicht van God, daarom noemt hij ook Peniel, betekent aangezicht van God. Maar de zon ging op, net zo goed als dat je eerder toen Jacob het land verliet, dan lees je, en de zon ging onder. En dan, aan het einde van de twintig jaar, als Jacob weer komt in het land, dan krijg je serach Dan heb je dat opgaande licht. Hier in Genesis 32, vers 31, wordt dat woord gebruikt, serach Ja, en het was ook aan het einde van die twintig jaren. Trouwens, deze geboorte van Perus en serach Vindt ook plaats aan het einde van die twintig jaren. Want, dat. Ik heb het al eventjes erop gehind. Dit moet vlak voor. de bekendmaking zijn geweest. van, Juda, van Jozef aan zijn broeders. Dat is een verhaal apart. Dat, ik zie dat, dat ik al over. Mijn, een beetje de tijd aan het overschrijden ben. Maar. Uh, ja. Uh, gaat maar eens na. Dat moet uh, inderdaad. dat toen. Jozef zich bekend maakte, toen had Judah inderdaad deze jongens over. Dus dat moet in die twintig jaren, of ruim 20 jaren, hebben plaatsgevonden. Dus ook okay, weer die 20 jaren. En dat bedoel ik nou met die lijntjes. Kijk, wordt, dit is maar niet alleen geschiedenis. Sowieso geen moralistisch verhaal, maar dat was sowieso wel duidelijk. Maar. Of een, voor, een moreel voorbeeld. Integendeel. Nee, maar er worden hier wel profetische lijnen. Of zo ik zeggen. Draden. Uitgezet. En uh, ja, die rode draad. Was hier inderdaad kwijt. Hè? Letterlijk. De rode draad. Hij trekt zijn, pol uit zijn hand weer terug. Maar hij komt weer. En het wachten is inderdaad. Op de man. Die uit Juda voortkomt. Zeer aan het einde van de twintig jaren... dat die inderdaad... Eh, de nacht voorbij is... en dat het licht... tegen alle verwachtingen in... en hoe vreemd ook allemaal... Eh, na een onderbreking... maar het licht komt op. Want dat is de grote vraag. Wordt het nog eens een keertje licht op deze wereld? De Messias is toch gekomen? Waar is hij dan? Ja, hij is verdwenen. Hoe lang dan? Nou, twintig jaar. 20 eeuwen. En dan komt... En, maar het is zo donker in de wereld. Ja, maar het wachten is op het licht dat inderdaad opgaat. Nou, dat is waar de geschiedenis van Juda uh, op wijst. En dan is dit een hele diepe weg. Het is een hele onverkwikkelijke geschiedenis. Met episoden waar je eigenlijk zegt, van, nou, dat lees ik liever niet. <lacht> niet verheffen. Nee, maar God gaat door alle, en dat vind ik wel weer een geweldige bemoediging. Door alle ongein van de mens... God laat zich daar niet door verhinderen. Integendeel, hij gaat zijn weg daardoor heen. Hij gebruikt dat en het is zelfs essentieel. Bij God gaat nooit iets mis. Amen.